0: El dragón invisible con Jesús Ortega
1: El misterio y la superstición han formado parte del poder y de la política desde hace... Uf. Miles de años, ni se sabe Tiempos inmemoriales Si nos vamos a Egipto, a Mesopotamia Más tarde Grecia, Roma Aparte de los archiconocidos oráculos Estaba también una casta Una élite sacerdotal que manejaba Casi a su antojo Los designios de los poderosos Y por tanto, el devenir De los estados y reinos Mediante la interpretación de los sueños Pero en la antigua China También en Roma La astrología era propiedad Exclusiva del emperador ahí es nada unos cuantos siglos después ya en la edad media diversos monarcas europeos buscaron con pasión reliquias y objetos sagrados que les ayudaran a mantenerse en el trono el ejemplo más representativo puede ser el de la Austria Felipe II rey de las Españas y del imperio en el que dicen no se ponía el sol pero también en el reino de Bohemia Rodolfo II se montó una corte de alquimistas brujos, magos y ocultistas para hacer todo tipo de tejemanejes. En épocas más recientes la influencia de sociedades secretas o de movimientos como el espiritismo ha marcado también el rumbo político de distintos países. No os creáis por tanto que el ocultismo en la política es cosa del pasado y como estáis a punto de escuchar forma parte de la actualidad del misterio. Bienvenidos a El Dragón Invisible. Comenzamos.
2: Busca el Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram o envía tu nota de voz al WhatsApp del programa. Toma nota 660-387-997. Súmate al equipo. Se dice sobre el poder que quien más tiene, más quiere. Y desde los mismísimos albores de nuestra civilización hasta llegar a nuestros mismísimos días, la historia nos ha colmado de ejemplos que lo confirman. Jefes tribales valiéndose de chamanes para validar su estatus por boca de los espíritus reyes y emperadores dejándose guiar por la voluntad de los dioses dictada por sacerdotes dictadores y tiranos removiendo cielo y tierra en busca de una reliquia que los convierta en titanes el Arturo y su Merlín el Crowley de cualquier Churchill el caudillo tras la espada Nazis persiguiendo el Grial. ¿Qué ha quedado de aquello? ¿Siguen teniendo nuestros actuales líderes ese interés por lo oculto? Es más, ¿acaso esos hombres y mujeres en cuyas manos está el devenir de naciones y de incontables vidas humanas? ¿Acaso confían asuntos mundanos a lo sobrenatural? ¿Hasta qué punto sigue vivo el tándem ocultismo y poder, más allá de simples conjeturas por parte del conspiranoico común? ¿Con qué pacta un partido más a menudo? ¿Con otras formaciones políticas? ¿Con el mismísimo diablo? ¿O con ambas? No contestéis, dragonautas. No vale la pena. Tan solo recordad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Máxime si ese poder es otorgado por las fuerzas y entidades de las que hablaremos hoy. Feliz despertar, despertar.
1: Ya lo hemos adelantado en la introducción, el ocultismo, los rituales mágicos y su vinculación con la política no es algo del pasado. A día de hoy, en pleno siglo XXI, determinadas creencias siguen muy presentes en las más altas esferas políticas. Sirva como ejemplo esto que escuchamos.
3: Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad, estar... Hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos, nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos...
4: Este rito de purificación lo van a llevar a cabo dos dijo, eh, sacerdotes, las un sacerdote y una sacerdotisa indígena. ¿Se
3: puede llamarles chamanes? En verdad. o sacerdotes, de, de ellos Nos se nombran. Como el corazón, sacerdotes, como como, sacerdotes correcto, porque es la,
4: están. Y, y ligados a lo sagrado okay. entonces eh, en algunos contextos se les, se les nombra también como chamanes en fin,
3: eh,
4: eh, participan la señora María de Lourdes Jiménez Liera que es médica tradicional mixteca
3: y el, el señor Francisco Martín eh,
4: de Nahuatl de Veracruz médicos tradicionales bueno se llaman ellos médicos tradicionales que es un término muy importante
3: corazón de la tierra a ti corazón del agua, a ti corazón del aire, a ti corazón del fuego, te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: El audio pertenece a un ritual que tuvo lugar hace escasas semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante la toma de posesión del nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera, la periodista Lourdes Gómez, lleva mucho tiempo documentando e investigando el tema en profundidad, hablando con cantidad de expertos, y el fruto de ese trabajo lo vamos a escuchar en los próximos minutos. Atentos de verdad. Porque os vais a sorprender, nos no va a dejar indiferente Lourdes Gómez, ¿qué tal? Bienvenida
5: Bien hallada Jesús, un placer estar en El Dragón
1: eh, Esto que escuchábamos, eh, insisto, es de hace apenas unas semanas y sorprende Pero dibújanos un poco, tanto a mí como a los oyentes, porque yo estoy también un poco a la expectativa ¿Qué es exactamente lo que escuchábamos o qué sucedía en esa toma de posesión?
5: Bueno, pues ocurrió a primeros de, del último mes del año, de diciembre, en esa toma de posesión del nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Como bien decías en la introducción, lejos de que las creencias mágicas formen parte del pasado en lo que a política se refiere, este ritual que tuvo lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México ante miles de personas que estaban allí congregadas y, por supuesto, a través de la televisión que se estaba emitiendo en directo, pues Imaginaos el impacto que causó. Lo que ocurrió fue que cuando llegó al, al Zócalo de, de la Ciudad de México el presidente, eh, le estaban esperando unos indígenas representantes de todas las comunidades indígenas de México uh -huh. para llevar a cabo con él un ritual de limpieza de limpieza a través de, de unos inciensos que se vieron perfectamente en televisión y lo que pretendían era limpiar a López Obrador de malas vibraciones y purificar su espíritu para que pudiera ejercer su mandato con la mejor de las suertes. Ese ritual de purificación impactó a todos los allí congregados y también eh, conllevó que aquella misma madrugada, algunos representantes de las comunidades indígenas que precisamente se desplazaron hacia la Ciudad de México para, presentarse, para presentarle sus respetos y su apoyo a, al presidente, uh -huh. lo que hicieron fue que de noche en plena madrugada, en el Templo Mayor de la Ciudad de México, que era uno de los lugares más sagrados de la antigua Tenochtitlán, en torno a las cinco de la madrugada Jesús, donde según ellos reside todo el poder, toda la esencia de los antiguos dioses, de las antiguas deidades del panteón mesoamericano, uh -huh. eh, llevaron a cabo un ritual en el cual cargaron de energía un bastón de mando que ellos entregaron a López Obrador por la mañana, pero fue de madrugada cuando a solas en pleno corazón de la Ciudad de México, en el Templo Mayor, hicieron ese ritual para llenar de energía el, el bastón, un bastón de mando que además es muy simbólico porque termina en, en la cabeza de Quetzalcóatl eh, y por lo tanto eh, se trata de una ceremonia mágica eh, en la que pretendían imbuir, proteger al nuevo presidente de México y que puso de manifiesto que, que todo esto que estamos hablando hoy del ocultismo en la política uh -huh. está muy vivo y, y además se practica ya no de forma escondida, ¿no? sino de cara al público.
1: Has hablado, Lourdes, con el periodista mexicano José Gil Olmos, autor de Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, y nos da pues algunas claves precisamente de este reciente ritual llevado a cabo durante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Lo escuchamos, si te parece.
6: Andrés Manuel López Obrador, que fue el que ganó, hizo un ritual en el ombligo de México, que es el zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, y ante miles de personas, un grupo de indígenas le realizó una limpia, ¿sí? así entre comillas, una limpia, que es con incienso, con hierbas, con rezos y con oraciones en los cuales le piden a los dioses de la antigüedad en México que protejan al presidente de la república en todas y cada una de sus iniciativas. Eso lo vimos públicamente el pasado primero de diciembre,
1: Interesante lo que nos contaba José Gil Olmos, pero si nos remontamos a comienzos del de siglo XX, allá por 1910, y nos vamos a otro evento de vital importancia para, para México, como fue la Revolución Mexicana, nos encontramos que también el ocultismo tuvo tuvo su peso ¿no? en aquel momento. Quizá más que el ocultismo, el espiritismo.
5: Exactamente, y, y esto llama mucho la atención, Jesús, porque ya no se trata de que haya determinados políticos que para mantenerse en el poder lleven a cabo rituales mágicos o, o pongan de manifiesto sus creencias esotéricas, sino que también hay determinados episodios de la historia donde este tipo de, de creencias, valga la redundancia, han jugado un papel crucial eh, en cuanto a determinados movimientos políticos, como es el caso de la Revolución mexicana. Uh -huh. eh, en concreto, uno de los padres de la Revolución, así está considerado en México, Francisco y Madero, practicaba el espiritismo y, además, eh, lo hacía a través de la escritura automática, ese método que utilizan todavía a fecha de hoy los contactados de todo el mundo, eh, con el cual piensan que reciben comunicaciones de otros planos, de entidades de otros planos. Y en el caso de Francisco y Madero, esas comunicaciones que él recibía a través de escritura automática y que dejó eh, por escrito y que existe mucha documentación sobre este tema, habla... ...de consejos que estas entidades les daban a nivel político... ...incluso de qué debían hacer o qué acciones tomar en esos momentos... ...y si quiere, pues tenemos a, al periodista José Gil Olmos que, que lo explica mejor que yo. Lo escuchamos.
6: Francisco I. Madero era creyente del espiritismo... ...que a finales del siglo XIX y principios del XX tuvo mucha incidencia en la vida política de México... De hecho, él en un libro que se llama Cartas Espíritas de Francisco de Madero, relata cómo es que durante ocho años tuvo sesiones de espiritismo y los espíritus le, de, le decían qué hacer. Si hacemos un análisis comparativo de su vida política y de cómo participa en la Revolución Mexicana, pues vemos de una manera muy clara cómo es que los consejos que le daban estos espíritus, él los seguía y cómo fue transformando su propia vida.
1: Tal y como nos comenta el periodista José Gil Olmos, autor de Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, es precisamente a raíz de que este presidente antes de ser presidente, se empieza a interesar por la política, ya por 1908, cuando escribe un libro, el libro de la sucesión presidencial, en 1910, que además tendría bastante importancia o bastante relevancia en esa Revolución Mexicana que hemos comentado, y no está exenta la escritura de ese libro, también de la influencia, digamos, de los espíritus.
6: En 1908 eh, hay una carta fechada en, esa, eh, en ese año, donde se supone que es el, es el espíritu de Benito Juárez que es uno de los próceres de la historia de México donde le dice que se prepare y que haga un libro y que ese libro va a ser muy importante y se llama la sucesión presidencial de 1910 ese libro fue fundamental uno de los elementos que dieron pauta también a este gran movimiento que es la revolución mexicana después ya cuando él, él es el primer presidente demócrata de México del siglo XX cuando comienza a implementar algunas de las ideas que tenía, sobre todo de carácter educativo, de carácter social, que era eh, apoyar a las clases más marginadas, sobre todo a la parte campesina, pues él eh, seguía eh, los consejos que le daban los espíritus, de tal manera que, aunque parezca un poco aventurado, el espiritismo tiene una enorme influencia en la Revolución Mexicana, que es, desde hace un siglo, el movimiento que marca... Y que sigue marcando de alguna manera eh, la, um, digamos, la vida nacional en México
5: no es el único personaje de este periodo histórico de México eh, que llevó a cabo el espiritismo hubo otros personajes que incluso auspiciaron desde el poder a determinados videntes de aquella época en, en el caso de sanaciones, de limpias pero el espiritismo y las sociedades espiritistas que había en México en aquellos momentos eh, estuvieron muy relacionadas con el poder y con la política y, y de hecho las obras de, de Alan Kardec Uh -huh. eh, eran muy difundidas en aquellos momentos entre los altos mandatarios de México Una costumbre esta del ocultismo que, que, como hemos visto, se ha mantenido en el tiempo Y que, bueno, hablábamos de la toma de posesión de, de López Obrador ¿Cierto? Pero todavía más reciente Jesús es que ha hecho una nueva ceremonia con el Tren Maya Que es uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a infraestructuras Que López Obrador quiere llevar a cabo y ya ha hecho un nuevo ritual con todos los indígenas de Chiapas para pedir permiso a la madre tierra para la construcción de, de ese tren, con lo cual vemos que, que hay ahí un, una línea eh, que se mantiene ¿no? a lo largo del tiempo.
1: Se mantiene y entre medias pues ha habido otros mandatarios, otros eh, presidentes, como el caso de Vicente Fox, también en México, que llegó a realizar este tipo de rituales, podríamos decir, dentro de la propia residencia oficial de Los Pinos, ¿no?
5: Sí, según indican eh, los, eh, los estudiosos de esta materia en México aunque él no los habría realizado directamente uh -huh. sí que era conocedor de que se estaban realizando y de alguna manera lo permitía no decía nada, especialmente la que llegó más tarde a ser su esposa Marta Sagún una persona de, de la clase alta de México que estaba muy metida en la política con una educación católica eh, muy marcada incluso llegó a ostentar algún cargo en los legionarios de Cristo allí en México pero a raíz de que ella va ascendiendo en el poder y, y conoce a Vicente Fox e inicia una relación con él todas sus creencias esotéricas se recrudecen acude a muchísimos videntes y realiza rituales porque ella se va a vivir con Vicente Fox a la residencia oficial del presidente en de México la residencia oficial de Los Pinos eh, ella quería a toda costa casarse con Fox y lo logró, según cuentan, a través de unos rituales que, que, si quieres, escuchamos a José Gil Olmos porque llama mucho la atención cómo llevó a cabo ese ritual.
6: Desde luego. Ella tenía a, a un brujo, que después resultaba que era un santero, que le pedía su mayor deseo. Y su mayor deseo era casarse con Vicente Fox. Este, para tener como una catapulta hacia su propio proyecto. Ella quería ser la primera presidenta de México, la primera mujer presidenta de, de este país. Y eh, según testimonios, pues eh, le pagaban a este santero, a este, santo, a este brujo de los recursos públicos cuando ganan, ya cuando se hace presidente, en la residencia oficial de Los Pinos, ellos seguían haciendo estos rituales son rituales del amor que le llaman y lo más impresionante es que de acuerdo a los testimonios de la gente misma que trabajó en la presidencia estaban en los jardines presidenciales haciendo estos rituales tardaron un año hasta que en algún momento este brujo llega con un líquido eh, en México le llaman toloache y se supone que sirve para enamorar a la gente o sea, doblega su voluntad y lo hace que se enamore. Este brujo llega con este líquido, le dice a Marta Sagún que se lo dé en el café, en jugos, en todos aquellos líquidos en, que, que pudiera eh, beber o que pudiera incluso comer. Y así lo hace. Eh, cuando yo pregunté al equipo cercano, tanto de Marta Sagún como de Vicente Fox, que, eh, cómo es que se lo daba, decía que se lo daban en eventos públicos, y cuando la guardia presidencial en México, que se llama el Estado Mayor Presidencial, que es parte del ejército, que está al cuidado del de presidente, le decía a Maite Sagún que qué era lo que le estaba dando, ella de una manera muy suspicaz decía que eran las vitaminas del presidente.
1: La creencia no solo en el espiritismo, en la posibilidad del contacto con los espíritus de personas fallecidas no es la única que ha tenido o que ha levantado el interés por parte de los mandatarios y los poderosos. Lógicamente, también nos encontramos, Lourdes, con la creencia en extraterrestres, ¿verdad?
5: Totalmente cierto, compañero. Además, aunque es más conocido los casos en los cuales hay presidentes que han tenido determinados encuentros con objetos volantes no identificados uh -huh. como pudiera ser eh, en nuestro caso Adolfo Suárez en España, eh, pero, pero existen más eh, dirigentes y gobernantes, sí que no está tan difundida la creencia de políticos en todos estos temas, porque una cosa es ser testigo y otra cosa es ser creyente de este fenómeno, prácticamente, pues, como los contactados, ¿no? Claro. Que son para ellos los extraterrestres una nueva religión. Y esto también ha ocurrido en personas. Muy poderosas de la política Y en México tenemos un, un ejemplo También sintomático Que es el de Santiago Pando Uno de los publicistas Uno de, de los máximos dirigentes de la campaña De Vicente Fox Que para poner en contexto a los oyentes Vicente Fox gobernaba en México Más o menos al mismo tiempo que aquí en España Estaba Aznar Ajá por hacer el, el paralelismo en, en cuanto a la línea de tiempo Pues Santiago Pando Era un gran creyente En lo que eh, denominan en México Los mayas galácticos ¡Ostras! Que es una <ríe> creencia <ríe> Que dice que, que los mayas Pues eran extraterrestres Era un Ajá. pueblo llegado desde, desde Otros confines del universo Pues que estuvo aquí durante un tiempo En la Tierra y que habría transmitido Al ser humano uno et, unos determinados Conocimientos y que en algún momento, eh, tendrían que volver. Al hilo de eso, pues todas esas creencias que sabéis que, que surgieron en el año 2012 en cuanto al fin del mundo maya, que uh -huh. habían dejado los mayas escritos en las estelas y demás. Pues el máximo publicista de Vicente Fox creía en todo esto y de hecho llevó a cabo rituales relacionados con los mayas galácticos, con estas creencias difundidas eh, por la astroarqueología de Erich uh -huh. von Däniken, y llevó incluso a cabo rituales precisamente en el Zócalo de México, al mismo tiempo que Vicente Fox estaba realizando mítines, pues él estaba en otros puntos haciendo estos rituales <risa> pidiendo ayuda a los mayas galácticos en los que él creía si bien no eh, de manera tan pública como lo ha hecho López Obrador, sí que los estaba llevando a cabo pues para dar fuerza a la campaña y que Vicente Fox pudiera ganar.
1: Pero has hablado también, Lourdes, con el periodista y ufólogo mexicano Johanan Díaz, compañero también de Insólita Experiencia, esa web donde todos los dragonautas pues pueden buscar información y actualidad del misterio que nos da algunos datos interesantes precisamente sobre la creencia de los poderosos en México y el fenómeno ovni.
7: El poder Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo pues fueron dos presidentes también que estuvieron muy abocados a todo lo que implicaba la temática de los ovnis los misterios en general y hay que recordar que durante estas administraciones eh, invitados especiales por parte de la familia presidencial mexicana traían a personajes como Uri Geller, traían entre muchos otros de América Latina para que vinieran, platicaran con la familia presidencial y dieran diversos recorridos por la República Mexicana sobre todo siempre buscando aquellos lugares donde hubiera un enigma, un misterio. Esto desde luego orilló a que un personaje y quien es considerado el padre de la investigación ovni en México, como es don Pedro Ferri Santa Cruz, era él en diversas entrevistas que tuve directamente con él, me aseguraba que los presidentes en ocasiones le llamaban y le decían, don Pedro, fíjese que acaba de, me están reportando una caída de un objeto en tal lugar, ¿Pu puede usted ir a a investigar y después darme un, un reporte inmediatamente eh, bueno pues se asegura que, que se desplazaba hacia ese lugar don pedro ferriz
1: veremos que ese contacto de, de las altas esferas con los periodistas eh, del misterio no se limita solo a méxico sino que ahora iremos dando saltos por otros países e incluso en nuestro país pues ha habido personas muy influyentes muy importantes que han tenido también interés en los trabajos de algunos ufólogos muy importantes en España, ¿no, Lourdes?
5: Exacto, no, no podemos olvidarnos de, por ejemplo, eh, el caso de, del príncipe Felipe, uh -huh. ¿no? Yo, yo recuerdo el, el actual Felipe VI, cuando era príncipe y le preguntaban qué leía, eh, pues una vez dijo que, que leía Caballo de Troya, pasión uh -huh. que compartía con su madre, la reina Sofía, que, como bien sabemos, mantenía muchas reuniones con Juan José Benítez, para hablar de temas de misterio de, de los que es gran conocedora incluso tiene una piedra de Ica uh -huh. eh, que también le trajo eh, eh, Juan José Benítez de, de Perú y por lo tanto existe ese interés que, que también se extiende como ahora iremos viendo a otros países
1: y ya lo adelantábamos, damos un salto cambiamos de país y nos vamos ahora a Venezuela, a hablar de un personaje sin duda conocido por todos que levanta eh, pues diferentes opiniones entre unos y otros, pero desde luego un personaje muy popular como es Hugo Chávez y que a partir pues de su
5: fallecimiento se convierte también en una especie de santo, ¿no Lourdes? Exacto Jesús, en un mito porque ni siquiera mmm, se duda que esté enterrado donde realmente se ha dicho que está, eh, pero aún así hay gente que peregrina hasta la tumba oficial de Hugo Chávez para pedir cosas a Hugo para pedir que les ayude ¿no? en la situación que está pasando Venezuela en estos momentos y además Hugo Chávez es un personaje que mantuvo muy vivas sus creencias esotéricas uh -huh. que había aprendido y asumido desde muy pequeño en, en la zona en la que nació y aunque sí que era un ferviente creyente de este tipo de corriente también supo utilizarlas hábilmente para llegar al poder y hemos entrevistado a David Placer que es un periodista de origen venezolano, eh, reside en España, pero ha llevado a cabo una profunda investigación sobre este tema, publicando el libro Los brujos de Chávez, y nos ha concedido una entrevista muy interesante no, donde nos desvela datos muy desconocidos
4: de esta cuestión, Jesús. Cuando Chávez fue preso eh, por la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, el movimiento golpista tenía que decidir quién iba a ser el candidato presidencial ...para las próximas elecciones... ...entonces a él se le ocurre la brillante idea... ...de convocar a una sesión espiritista... ...para que bajara el espíritu de My santa ...que era su bisabuelo... ...y que ese espíritu decidiese... ...quién debería ser... ...el candidato presidencial... ...si él o su contrincante... ...Francisco Arias Carden. ...por supuesto... <ríe> ...después de esa sesión de espiritismo... ...en el que el, el alma... ...supuestamente de My santa baja... ...y toma posesión de su cuerpo... Eh, deciden eh, todos los allí presentes, que es Hugo Chávez, el que tiene que ser el candidato presidencial. Chávez era un presidente muy supersticioso, creyente ampliamente en los consejos de sus brujas y de sus eh, consejeras espirituales, pero también eh, utilizaba esa creencia eh, y esa superstición de sus colaboradores, sus más cercanos colaboradores, ministros, alcaldes, gobernadores, para manipularlos y para que los siguieran a él en sus propósitos políticos.
1: Interesante los detalles que nos da David placer, pero nos ha contado más cosas, ¿no, Lourdes?
5: Sí, entre ellas una de las más interesantes que Hugo, Hugo Chávez tuvo varias brujas de cabecera a lo largo de su vida. La primera de ellas fue Cristina Marsman, que era hermana de una de sus amantes y según cuentan eh, Cristina incluso habría vaticinado la muerte de Hugo Chávez eh, a la edad en la que murió y de, y de una enfermedad bastante grave que hiciera lo que le hiciese pues, pues no tenía solución un detalle que, que llama mucho la atención y él no solo se limitó a consultar a videntes sino que también Quiso formar parte de esas corrientes esotéricas y dicen que se convirtió en santero nada más y nada menos que en Cuba. Jesús, lo escuchamos.
4: Cuando Hugo Chávez eh, visita por primera vez La Habana, conoce a un cocinero, forman tablan una, una amistad y es él quien lo comienza a guiar en estos eh, caminos de la santería cubana, que desde que llega a la presidencia de la república crece de forma exponencial en todo el país.
1: Lourdes, has continuado hablando con David Placer y te ha dado detalles como pues, algunos de los rituales paleros que Hugo Chávez pudo llegar a realizar. Y yo no sé muy bien qué es esto de los rituales paleros. Pues agárrate,
5: Jesús, que vienen <risa> en curvas, porque al parecer, según la información a la que ha tenido acceso David Placer, Hugo Chávez, dentro de la Santería Cubana, se habría convertido en hijo de Changó. Changó es una de las deidades de la Santería Cubana y, en concreto, él habría realizado esos rituales paleros. Los rituales paleros serían aquellos para los que se requiere eh, la utilización de huesos humanos. Se sabe, porque eso es público y notorio, que él pasó una noche en concreto uh -huh. con los huesos de Bolívar Ostras. y que se habría llevado Jesús huesos de Bolívar ¿con qué fin? públicamente no se dijo pero si atamos cabos pues podemos llegar a la conclusión de que hizo con ello rituales quizá para mantenerse en el poder y esa costumbre iniciada por Hugo Chávez eh, se ha convertido en una especie de virus que ha inundado a toda Venezuela y nos lo cuenta David Placer
4: que en Venezuela se da también un fenómeno curioso que nunca se había visto antes de la llegada del chavismo y es los rituales con huesos de difuntos, con huesos de muertos. Eh, por ejemplo, en el cementerio general del sur, el más grande de Caracas y de toda Venezuela, ocurren bueno, episodios realmente espantosos con las tumbas ¿no? de, los, de los muertos que allí descansan. Y es que eh, prácticamente cada semana hay profanaciones de tumbas y saqueos de los huesos que luego son vendidos en comercios de la zona eh, para esta práctica tan creciente también que es eh, la palería no que trabaja con huesos de muertos y curiosamente yo descubrí en, en esta investigación que los militares tenían una preferencia por huesos de militares eh, los policías por huesos de policías y curiosamente en los últimos años han desaparecido los huesos de tres expresidentes de Venezuela eh, uno guardaba muchas similitudes con Hugo Chávez, el último dictador eh, del, del siglo XIX. Eh, y su mujer, Misa Jacinta, los dos, eh, sus tumbas fueron profanadas, sus huesos desaparecieron, no se saben dónde están ni qué hicieron con ellos, pero obviamente eh, fue una, eh, una profanación para hacer actos... Eh, de palería. Entonces yo me pregunto si, si los militares buscan huesos de militares y los policías buscan huesos de policías, ¿quién en Venezuela puede estar interesado en profanar la tumba de tres expresidentes y robar de los huesos de tres expresidentes?
1: Yo imagino que los oyentes se están quedando tan tan sorprendidos como, como yo mismo descubriendo este tipo de prácticas, pero hay un detalle bastante desconocido y que además es importante señalar y es que el gobierno venezolano se llenó de santeros cubanos que fueron usados, una vuelta de tuerca más, que fueron usados por Fidel Castro para el espionaje. Nos lo cuenta David Placer, periodista y autor de Los Brujos de Chávez.
4: Es el propio exministro de la defensa y amigo personal e íntimo de Hugo Chávez, Isaías Baduel yo le entrevisté a él y me confesó que el propio Fidel Castro urdió un plan muy bien concebido para llenar de babalaos cubanos todos los estamentos del poder en Venezuela, así los ministros siempre tenían su consejero espiritual, que era eh, cubano. Entonces, esos trabajos se hicieron eh, con los principales ministros y el propio Raúl Baduel, exministro de la Defensa, decía cómo se tejió una red de espionaje. Él había detectado que todos esos eh, babalaos, consultores espirituales procedentes de Cuba, informaban de toda la actividad política y de toda la relación de los políticos venezolanos, incluso de las intrigas, de los amantes, de, de toda la vida privada que tenían estos altos jerarcas del chavismo, la informaban eh, de forma inmediata a Cuba.
1: Lourdes, por dar un salto en el tiempo, por decirlo así de alguna, de alguna manera, ¿continúa esta presencia del ocultismo con el presidente Nicolás Maduro?
5: Ni mucho menos, Jesús. Al parecer, Nicolás Maduro también tiene sus creencias raras, por así decirlo, uh -huh. en concreto en el controvertido Saibaba e incluso su mujer también es partidaria de este tipo de ritos y prácticas y, y nos lo cuenta David Placer.
4: No, la santería se mantiene en el entorno presidencial, especialmente en el entorno de la esposa de Nicolás Maduro, Silvia Flores, eh, rodeada siempre... Eh, de, de muchos anteros. Silvia Flores es una mujer eh, también sumamente creyente, al igual que Nicolás Maduro, pero ellos ya han transcurrido, no han transitado otros caminos espirituales. Eh, Silvia Flores es creyente también y, y fiel devota y seguidora de Saibaba, ese santón de la de la India que decía de sí mismo que era la reencarnación de Dios en la tierra. Eh, ellos fueron, como pareja presidencial, fueron a, a, a visitarlo. No, no había ganado todavía la, eh, la presidencia de Nicolás Maduro, pero era ya eh, diputado en la en la Asamblea Nacional. Eh, son eh, bastante, conocidas, ¿no? Sus, bastante conocidos los episodios de superstición que rodean también a Nicolás Maduro. Y los altares santeros, en las alcaldías, en las empresas públicas, en los ministerios y en las gobernaciones, eh, continúan allí incluso el, los, eh, los templos santeros en el propio palacio presidencial.
1: Y Lourdes, antes de viajar a España y conocer algunos casos de ocultismo en la política española, en la más tocante a nosotros en este caso, hay un detalle, un dato apenas conocido y muy llamativo que tendría que ver con una espada casi casi con capacidades, yo no sé si milagrosas, pero
5: por lo menos mágicas. Bueno, Jesús, esto es lo que más me ha impactado Ajá. de este reportaje de, de investigación que hemos hecho en El Dragón sobre el ocultismo y la política porque me, me ha parecido alucinante. Si, a, si iniciábamos temporada hablando de la espada de San Pablo en Toledo, Ajá. ahora nos vamos a, a una espada totalmente desconocida que habría enterrado Hugo Chávez en compañía de su vidente Cristina Masman en un punto desconocido de Venezuela a través de un ritual que gracias a esa espada eh, tendría el poder que ha tenido y que hay mucha gente atención, que está buscando esa espada porque creen que cuando la hallen acabarán con el chavismo Ostras,
1: has preguntado por este asunto al periodista David Placer, insistimos autor de Los brujos de Chávez y bueno, esto es lo que nos ha contado
4: Hugo Chávez fue a un río con Cristina Marsman esa, esa bruja que lo acompañó durante 10 años a enterrar su sable, su espada de graduación militar. Ellos hicieron allí un ritual para eh, alcanzar y permanecer, dicen luego, en, en el poder y se enterró al borde de un río y junto a un árbol que al parecer era un árbol eh, digamos de muchos años, ¿no? Un árbol de tronco muy grueso y al lado de, eh, de un río donde ellos solían hacer ya eh, rituales de eh, santería y brujería. ¿Creen entonces, a partir de eh, digamos de la revelación de este episodio, creen muchos políticos en Venezuela, eh, no solo chavistas sino también eh, opositores, que allí puede residir eh, la fuerza eh, de Hugo Chávez y que para destruir definitivamente al chavismo tendrían que desenterrar esa espada y eh, destruir ese ritual? hay gente, pero muchísima gente que me ha contactado para conocer el lugar exacto eh, donde se realizó ese ritual, para para desenterrar la espada y destruir ese ritual. Pero la verdad es que yo lo desconozco, se lo he dicho a todos, hasta me han llamado pastores evangélicos de Estados Unidos, relacionados con un ex alcalde que está allí eh, residenciado en, en Miami, eh, y yo les he dicho a todos que yo no sé el lugar, pero sí es cierto que hay mucha gente investigando y creo que uno de esos grupos está eh, cerca de, de llegar con éxito a, a descubrir ese lugar. Están mucha gente trabajando en ello y sobre todo políticos opositores y gente que creen estas cosas en la oposición. Eh, dicen que la batalla que se libra con el chavismo no solo es política, sino también tiene que ser espiritual y que es, para ganar esta batalla es básico desenterrar y deshacer ese ritual.
1: Pues con esto hacemos una breve pausa y continuamos enseguida en el dragón invisible y nos vamos a nuestro país, a España, a conocer las creencias y las prácticas mágicas y ocultistas que han realizado algunos de los políticos más conocidos. Continuamos enseguida.
2: No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla-La Mancha, el dragón invisible, con Jesús Ortega.
0: CMM Radio. Escucharnos te distingue.
2: Los reservas de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que enseñarte. Compártelos.
6: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
2: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar. El 26 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres de algún país con acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Si eres ciudadano de la Unión Europea, además puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar tu voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral. Encontrarás toda la información en el 901-101-900. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, e iTunes y www.cmmedia.es El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas, preguntas, preguntas.
1: Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión con un reportaje de investigación de nuestra compañera, la periodista Lourdes Gómez, sobre el ocultismo y la política actual. Hemos hecho un viaje por diferentes países, por México, por Venezuela, y es el turno de llegar al nuestro, de llegar a España. ¿Qué pasa en España, Lourdes?
5: Pues en España ocurre lo mismo que hemos visto en Venezuela y en México, lo que pasa es que parece que... Eh, somos más progres y nos da más miedo hablar de este tipo de cosas. De hecho, tengo que comentar que España es el único país de este reportaje que hemos hecho uh -huh. en el que me he encontrado problemas para que nuestros compañeros nos den declaraciones. Parece que hay miedo a hablar eh, de que hay políticos que tienen muchísimas supersticiones como podría ser el caso de Esperanza Aguirre o, por ejemplo, que creen en la brujería o en la evidencia como es el caso de Puigdemont, que al parecer su mujer reconocida, vidente, que Ajá. echa las cartas no se dedica profesionalmente a ello pero al parecer sería aficionada y ambos compartirían esta pasión, pero más fuerte todavía es el caso de Cristina Cifuentes que al parecer supuestamente habría practicado vudú y nos lo cuenta nuestro compañero Manuel Carballal
0: lo escuchamos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y llamada a ser en el futuro candidata a la presidencia de España por el Partido Popular, era una de, las, de los personajes que estaba en, en cabeza de, de lista en todas las encuestas eh, cuando Cristina Cifuentes tuvo que abandonar la presidencia de, del Partido Popular madrileño y del Congreso fue por eh, un vídeo eh, de un robo que había realizado años antes en, en unos grandes almacenes ¿no? cuando se publicó ese vídeo eh, se mencionaba de pasada que dicho vídeo era solo una de, uno de los proyectiles de las balas que tenían preparados para defenestrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero había más y los rumores mencionaban unas fotografías de unos fetiches de vudú que se encontrarían en un cajón del despacho de la presidenta en la Comunidad de Madrid. Eh, yo seguí esa pista, hablé con los responsables directos de, de la dimisión de Cristina Cifuentes, con, con los responsables de la publicación de ese vídeo... En OK Diario y me confirmaron que esa información era cierta, que efectivamente existían unos muñecos de vudú con unas fotografías de Esperanza Aguirre y Ignacio González, dos de los grandes adversarios políticos de Cristina Cifuentes, eh, bueno, que aparentemente se habrían utilizado para focalizar el odio o... o, o una especie de hechizo o de embrujo contra esos adversarios políticos
1: pues ahí quedan las palabras de el compañero Manuel Caraballal, del investigador Ahí Manuel Caraballal. No, no, desde luego <ríe> es llamativo. Eh, hemos comentado también antes, Lourdes, ¿verdad? Pues el interés dentro de la monarquía, concretamente de la Reina Sofía, por este tipo de cuestiones y sus reuniones y conversaciones con el ufólogo y el periodista Juan José Benítez. Y también cabe mencionar, lo citabas antes, pues efectivamente, el programa con el que iniciábamos esta temporada en el que el mismísimo Francisco Franco pues, se interesó por un objeto aparentemente milagroso como es la espada de San Pablo. Los oyentes pueden remitirse al podcast y buscar ese programa para, para tener más datos. Pero hay un detalle curioso dentro de esto, del ocultismo y la política, y es que parece que su interés o su fuerza aumenta cuando de por medio nos encontramos eh, con guerras, ¿no? con situaciones bélicas que por desgracia, pues aún hay muchos países que están viviendo estas trágicas situaciones, como es Colombia.
5: Efectivamente allí está ocurriendo y en el contexto de, de esa guerra eh, de guerrillas, pues también se recrudecen este tipo de episodios esotéricos hemos hablado con nuestro compañero el periodista eh, Juan Jesús Vallejo que dirige el programa de radio a medianoche en Caracol Radio allá en Colombia y esto es lo que nos ha contado de esta cuestión
8: bueno pues tenemos la particularidad de que somos el último país de América Latina que continúa en guerra entonces esto ha sido una sociedad muy marcada por la violencia durante muchas décadas eso hizo que la brujería permeara y esté en absolutamente todas las clases sociales, desde las élites del país, eh, ni te cuento en la guerra, dentro de paramilitares, guerrilleros, militares, eh, y es parte de la vida cotidiana de este país. Si nos vamos a, a, a la guerra, bueno, pues tenemos el tema de los famosos rezados, paramilitares, eh, militares o guerrilleros que van a brujos, que los rezan, algunos rituales duran incluso varios días, Tres días, por ejemplo, me comentan muchas veces en una región muy conocida del país que es el Meta, donde están algunas de las brujas más famosas de Colombia, y en esos tres días de ritual lo que se hace es un pacto con el diablo, un pacto con el diablo para que las balas no te entren. Hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo ahí en ese tipo de brujería como es un pacto con el demonio, para que el pacto sea efectivo, la persona que esté rezada tiene que matar todos los meses. Todos los meses tiene que ofrecer sangre humana para que el pacto se renueve. Luego, respecto a la, a la política eh, pura y dura, aquí hay políticos, no voy a decir nombres, que, bueno, todo el mundo tiene claro que tienen sus su brujas de, de cabecera. Eh, una de las cosas que se utiliza mucho aquí, por ejemplo, por políticos es pagar a brujos para que no llueva... ...estamos en un país tropical, llueve mucho, pagar a brujos para que no llueva cuando eh, hacen mítines. Y luego, a título de curiosidad, y lo podéis ver también en las noticias... Eh, el mismísimo expresidente Santos hace, hace unas semanas comentó tranquilamente en prensa que en una operación muy importante que había eh, contra la guerrilla contra la FARC eh, bueno pues una amiga bruja le comentó que, que dejase las tropas donde estaban que iban a coger a un guerrillero eh, muy conocido dejó las tropas y ese guerrillero cayó en manos del ejército
1: Menudo menudo final de fiesta. Qué alegría escuchar en El Dragón al periodista Juan G. Vallejo y contándonos pues este ritual tan casi macabro que nos comenta en Colombia. Lourdes, no queda tiempo para mucho más. Ya sabes que los minutos en El Dragón son limitados y me gustaría, sin más, pues darte las gracias y la enhorabuena por este reportaje que nos has preparado en exclusiva para El Dragón. Muchísimas gracias, de verdad.
5: Gracias a ti, Jesús, por permitirnos apostar por un tema que considero tan interesante y muchísimas gracias a todos los entrevistados por habernos regalado su tiempo y su profesionalidad y espero que haya sido del interés de los oyentes.
1: Desde luego, pues agradecer, como dices también, la participación de todo este elenco de, de periodistas y compañeros que han dado forma a este programa que ya despedimos. Lourdes, te escuchamos próximamente, tanto en la tertulia mensual del dragón como en los próximos temas que ya nos estás preparando. Gracias, de verdad. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
1: Y vosotros, eh, ya sabéis, tenemos el programa 100 a la vuelta de la esquina y queremos contar con vuestra participación. ¿Qué significa para vosotros el Dragón Invisible? ¿Cuál ha sido vuestro programa favorito? ¿Qué tema no hemos abordado todavía que os resulta interesante y nos tenemos que apuntar en la lista? Pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las diferentes redes sociales en Twitter, arroba, dragón, guión, bajo, CMM, en Facebook nuestra página oficial, el Dragón Invisible, y sobre todo el número del programa al que podéis enviar mensajes de texto y ...y notas de voz. Tomad nota... ...660-387-997... ...660-387-997... ...ese es el número del dragón al que podéis enviar ya... ...vuestras notas de voz para participar... ...en este programa pues tan especial... ...que es el número 100. Habrá sorteos, lo aviso, para quien esté dudando... ...si participar o no, animaos porque no cuesta nada... Y encima os podéis llevar algunos regalos bastante interesantes. Sin más, como cada semana, nos despedimos con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido con esta investigación súper interesante de nuestra compañera Lourdes Gómez. Hasta dentro de siete días aquí, en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha. Un fuerte abrazo
9: up above, oh, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling my like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever did, having them flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down, like. Can't.
6: 11 de la mañana.